0: Guten Morgen, mein liebes Lauschwesen, sitzend, alleine und heute früh sich sehr einsam fühlend, möchte ich dir einige meiner Gedanken über von und mit Einsamkeit mit mir selbst und anderen berichten. Möge dich dieses kleine Intermezzo meines geistigen Dialoges dich inspirieren, erfreuen, zum Schmunzeln bringen und vielleicht auch dazu motivieren, darüber selbst einmal nachzudenken. Einsamkeit und Alleinsein. Ich kann mich erinnern, vor vielen, vielen Jahren kam ich am Treppenhaus an einer Stelle vorbei, wo ein kleiner Spruch stand, den ich jetzt nicht mehr direkt zitieren kann, aber der ungefähr so lautete. Gewünschte und gewollte Einsamkeit ist der Weg zum Glück und zum Frieden und einer starken Persönlichkeit. Ungewollte und nicht gewünschte Einsamkeit führt zur seelischen Zerstörung. Der Satz war auf jeden Fall kürzer, daran kann ich mich heute erinnern, aber ich bin seitdem 15 Jahre älter geworden und habe einfach jetzt den Satz so ein bisschen erweitert. Und heute Morgen wieder, ihr kennt das vielleicht auch, hatte ich so das Gefühl, hey, du bist frisch, du bist jung, du willst die Welt umarmen, du könntest einen Kohlrabi essen, du möchtest diese Freude, dieses Glück, dieses lebenshungrig sein mit anderen teilen oder du stellst gerade fest ups außer dir ist da niemand und äh, ja dann stellt man sich die frage hast du was falsch gemacht ähm, warum ruft keiner an warum musst du immer anderen hinterher anrufen warum brauchst du gefühlte drei stunden am anfang der woche um dann am wochenende vielleicht mit ein oder zwei menschen etwas zu organisieren und ein großteil der initiierten Energie der investierten Lebenszeit der Telefonate endet meistens in einer Nichtbeantwortung, in einem vielleicht oder auch in einem nein, ich habe schon was anderes vor oder ich weiß nicht. Und vielleicht kennt ihr das auch. Irgendwann gibt man auf, wird auch ein bisschen frustriert. Es liegt vielleicht an jedem und dessen Persönlichkeit, wie man dann darauf reagiert. Die anderen suchen sich dann einfach Veranstaltungen, gehen ins Theater, ins Kino, um vielleicht dann diese gewollte, ungewollte Einsamkeit, nicht mit Menschen zusammen sein zu können, mit dem man seine emotionalen und rationalen Dinge teilen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Großteil unserer Cafés, Restaurants, Kinos, Theaters und das es alles Wunderbares auf dieser Welt gibt, dadurch immer wieder einen guten florierenden Umsatz hat, weil viele Menschen es vielleicht genauso geht wie mir heute Morgen. Und dass wir halt eben vielleicht versuchen, Einsamkeit durch den Besuch von Tausenden oder Dutzenden von Menschen auf einen Ort zusammengetränkten Veranstaltungen zu kompensieren. Kann so sein, muss nicht sein. Könnt ihr euch ja selbst überlegen. Mein Ratschlag ist es, und das habe ich mir heute früh auch gesagt, erstens, ich darf einsam sein, ich darf das akzeptieren als Gefühl, als auch rational. Zweitens, ich bin nicht einsam, weil ich habe mich und ich bin mit mir ziemlich glücklich, Manchmal gehe ich mir auf die Nerven, aber ich habe mich schon sehr lieb. Und drittens, ich bin hier gerade umgeben von Bäumen und Vöglein und Tieren, beobachte Ameisen und Marienkäfer. Und dann denke ich mir, okay, du bist zwar nicht mit zwei Beinern zusammen, aber es gibt ja auch vier Vierbeiner, es gibt Bäume, es gibt Pflanzen. Und ja, und ich spreche jetzt einfach mit Mutter Natur und bin mir auf der einen Seite klar, ja, ich hätte heute Morgen und heute gerne jemanden gehabt, mit dem ich das alles teilen könnte. Auf der anderen Seite spüre ich aber, ich habe mich als unglaublichen Wert und ich habe auch so etwas wie eine spirituelle und metaphysische Verbindung zu allem, was auf diesem Planeten ist. Und ich fühle mich hier gerade sehr wohl und sehr familiär. Und ich werde in den nächsten Tagen versuchen, diese menschliche Einsamkeit, Gänsefüßchen unten, Gänsefüßchen oben, zu reflektieren und zu schauen, was ich machen kann. Aber auf der anderen Seite weiß ich, dass es keinen Grund gibt, zu verzweifeln oder mich jetzt wegzuschließen in Frustration. Und das bringt ja alles nichts. Und in diesem Sinne wünsche ich dir auch eine liebevolle, gewollte Einsamkeit. Wenn sie nicht gewollt ist, lass uns etwas Gemeinsames daraus zu versuchen, zu hinterfragen, zu reflektieren. Und auf der anderen Seite, jeder Tag ist die Möglichkeit, mit neuen Menschen, neuen potenziellen Freunden zusammenzukommen. In diesem Sinne, mögen dir meine Gedanken munden und gefallen. Alles Liebe und Gute wünscht dir dein Leonardo Secundo. Einen wunderschönen guten Morgen, liebes Lauschewesen. Ja, heute für dich, für mich, für uns bin ich am frühen Morgen in einen wunderbaren Park spaziert, ungefähr 20 Kilometer entfernt. Und durch mehrere kleinere Ortschaften und an einem See entlang bin ich nun hier angelangt, auf einer kleinen Erhöhung, umgeben von alten, mächtigen, hundertjährigen Eichen, die mit ihren mächtigen Stämmen und Ästen und großen Baumwipfeln wie ein esoterisches Schutzschild über mich sich befinden und ich fühle mich hier geborgen. Überall sind Vöglein zu hören und ich sehe die Ameisen auf den Erdboten ihren Geschäften nachgehen und ich rieche den Rasen und überall blüht und duftet es. Und ja, und in der Ferne blinkt die Hafe. Und in diesem druidischen Energiekreis sitzend und mich einfach am Dasein freuen, möchte ich dir etwas aus meiner Gedankenwelt und dem Thema Einsamkeit oder Allein sich fühlen berichten. Wir alle, wahrscheinlich sehr in einer großen Stadt lebend, wissen, wie es sich anfühlt, wenn wir umgeben sind von vielen lieben Menschen. Wir wissen, wie es sich anfühlt, wenn wir viel arbeiten, Überstunden machen und abends erschöpft nach Hause kommen, kaum noch Kraft haben für soziales Miteinander, schon gar nicht mehr für das mit uns selbst. Wir wissen alle, wie es sich anfühlt, wenn wir am Wochenende versuchen, all die lieben Menschen, die in unserem Leben Zeit von uns sich wünschen, wie schwierig es ist, dann diesen kleinen Kuchen der Zeit auf diese vielen, vielen lieben Menschen aufzuteilen. Und aus diesem Grund einfach... Die Motivation, Einsamkeit ist meines Erachtens ein abstrakter Begriff, den nur unser Kopf versteht. Zweitens, das gewollte Alleinsein, das von unserem Willen abhängt, kann uns helfen, uns besser zu verstehen und vielleicht auch zu erkennen, dass wir wunderbar und wertvoll sind. Also diese positive Einsamkeit ist ein Schutzschild, um besser zu verstehen, wie wertvoll und wunderbar wir sind. Und diese andere Einsamkeit, die entsteht, indem wir vielleicht an zu vielen Orten auf einmal sind mit unserem Kopf, die entsteht, weil wir mit zu vielen Menschen zusammen sind, die uns und sich selbst als unsere Freunde bezeichnen, es aber entweder nicht können oder nicht wollen. Also diese gesellschaftliche Zweisamkeit, Einsamkeit, all das ist etwas, was uns alle beschäftigt. Und mein mein kleines Energiebällchen für diese jetzige kleine Einsamkeitsfolge wäre, achte darauf, egal wie viel Zeit du hast, dass du immer dir Zeit nimmst für dich selbst, für deinen Körper, für deine Seele, für ein gutes Mal, das auch zu genießen. Und das andere ist, versuche nicht allen Menschen es recht zu machen und ihnen von deiner wertvollen Zeit gerecht etwas zu verteilen, sondern nimm dir Zeit, um ganz tief in deinem Herzen zu spüren, welche Menschen wirklich dem besonderen Begriff Freunde verdienen. Das sind Menschen, die du absolut vertraust, die dich lieb haben, die sich bei dir entschuldigen, die dir verzeihen und die auch an dir Interesse haben, nicht nur an deinem äußeren, schönen Erscheinungsbild, sondern auch an deiner seelischen, persönlichen Entwicklung. Und wenn du das alles bedenkst, die Einsamkeit nutzt, um mit dir selbst in Verbindung zu treten und die wenige Zeit, die du hast, nur mit Menschen zu teilen und Orten, die wirklich dir auch etwas zurückgeben, durch eine Umarmung, durch ein kleines Geschenk oder durch ein Lachen oder durch ein anderes Zeichen der Wertschätzung, dann glaube ich, liebes Lauschewesen, dann hat es sich doch gelohnt, mit Leonardo Secundo in einem truitischen Baumkreis sitzend und dir diese wunderbaren Worten erzählen dürfend, diese Zeit gelauscht zu haben. In diesem Sinne fühle dich bitte herzlichst umarmt und alles Liebe und Gute und eine wunderbare Zeit mit dir und den Menschen, die es verdient haben, mit dir die Zeit zu teilen, Dein Leonardo Secondo. Guten Morgen, liebes Lauschewesen. Aus aktuellem Anlass und aufgrund meiner vielen Mitmenschen, die dieses Thema von morgens bis abends beschäftigt, wieder eine neue Folge zu der Frage Einsamkeit, sich alleine fühlen. Und hier die Unterscheidung durch mich zwischen gewollter, bewusster und heilender. Alleinsamkeit und ungewollter, aufgezwängter, gesellschaftlich determinierter Einsamkeit. Wie viele Menschen in unserer Gesellschaft sind einsam? Sie sind geschieden, sie haben kein soziales Umfeld, sie haben aufgegeben, ihre Freunde zu finden, sie zu halten und mit ihnen etwas zu unternehmen, wenn wir uns umschauen in dieser Ich habe keine Zeitgesellschaft, nicht einmal für mich, dann ist ein Virus ausgebrochen, ein Virus der Einsamkeit, der schleichend ist, den man betäuben kann mit Alkohol, mit Kino, mit Theater, in Cafés sitzend. Diese neue Art der Einsamkeit, sich mit Freunden treffen und doch immer einsam sich fühlen, zwischen Tausenden von Menschen sein. Und trotzdem ungehört und unverstanden. Von morgens bis abends Entertainment, im Radio, im Fernsehen, in sozialen Netzwerken, Nachrichten, Icons, Bücherschränke voll, Ratgebern, wie sollte ich mein Leben leben? Und in all dieser Kommunikationsfülle einfach nur die schiere, blanke Einsamkeit die wie ein Wurm sich in unsere Windungen des Seins frisst, wie eine Presse, die unsere Seele langsam zerquetscht. Und auch wenn viele Menschen von morgens bis abends mit Kumpels und Kollegen und Freunden unterwegs sind, so interessieren sich doch die wenigsten für uns, für unsere Probleme, für unsere Nöte. Und wenn man sich trifft und diese bespricht, dann nur, weil der andere sich auch artikulieren darf und im Gegensatz zu einer gemeinsamen, Uneinsamkeit ist es doch nichts weiter als eine, wie soll ich sagen, Entmüllung, gegenseitige Entmüllung, die aber nicht auf Empathie beruht, sondern nur auf den übermäßigen Druck, sich entäußern zu müssen in diesem Augenblick, ohne auf den anderen einzugehen. Ja, es ist das 21. Jahrhundert der kollektiven Vereinsamung, die wir mit viel, viel Aufwand kaschieren, bis wir eines Tages es nicht mehr können, weil wir Schmerzen haben, krank sind, nicht mehr arbeiten können. Und dann, liebes Lauschewesen, beißt die Einsamkeit gnadenlos in die Seele hinein und tut richtig weh. Im Gegensatz dazu gibt es die selbstgewählte Alleinsamkeit. Ich möchte mich aus dieser Gesellschaft kurzfristig herauswinden. Ich brauche Zeit, um über mich selbst klar zu werden. Ich brauche Zeit, um das Schöne und Wertvolle in mir zu sehen. Und ich brauche Zeit, ah, wie wunderbar, liebes Nauschenlesen. Und ich brauche Zeit, um zu erkennen, dass ich mit Mutter Natur verbunden bin, die mich nie einsam lässt, und ich brauche Alleinsamkeit, um zu verstehen, dass ich etwas Wertvolles, Außergewöhnliches und für viele Menschen Glückbringendes bin. Und ich brauche Zeit, um ganz tief in meine Wünsche, Gefühle und meine berufliche und private Bestimmung hineinzulauschen. Und ich brauche Zeit, um mich zu verbinden spirituell mit dem Universum. Und in dieser Verbindung mit mir, mit dem Universum und mit Mutter Erde, bin ich behütet, eingebettet in Energie. Aber nichtsdestotrotz, liebes Lauschewesen, entbindet uns das nicht von der ethisch-moralischen Pflicht, auch wieder in das Leben zu treten mit den Menschen und mit diesen Schmerzen und Freude zu teilen und uns diese Energie zuteilwerden zu lassen, die wir uns gegenseitig spiegeln und durch ein Lachen oder eine Umarmung geben werden können. Also, lasst uns nicht mehr Einsamkeit sein, Lasst uns alleinsam sein, um dann wieder in das Gemeinsamsein überzugehen. Und dies immer wieder im Wechsel. Denn wir brauchen uns alleine und wir brauchen uns gemeinsam mit anderen. Dein Leonardo Secundo. Hallo, liebes Lauschewesen. Heute wieder über die Einsamkeit und das Alleinsein und eine Frage, was Einsamkeit bewirken kann in einem Menschen. Ich denke an die letzten Wochen und Monate, wo wir aus vielerlei Gründen oft mit wenigen oder mit gar keinen Menschen mit uns alleine waren. Und ich könnte mir vorstellen, dass all die vielen Möglichkeiten für viele Menschen auf diesem Planeten, sich mit Freunden zu treffen, in Cafés und Bars und in Theatern und auf Plätzen und dieses auf einmal nicht mehr da sein, eine große Herausforderung war. Warum? Natürlich brauchen wir Menschen, die uns umarmen, mit denen wir kochen, tanzen, singen, Spieleabende machen, mit denen wir gemeinsam unser Lachen, unser Leben teilen, aber es könnte auch sein, dass diese gezwungene Einsamkeit besonders hat für uns war, weil es uns vielleicht an zwei Dingen fehlte neben diesem menschlichen Zusammensein. Einmal an der inneren Verbundenheit, dieses sich auch mit sich selbst beschäftigen können, sich auch lieben und achten können und auch aus der Liebe zu sich selbst Kraft schöpfend und Dinge tun wie malen, schreiben oder sich mit seinem Leben auseinanderzusetzen, was wir oft nicht gewöhnt sind, weil wir eigentlich immer Entertainment sind und immer zwischen Social Media, Serien im Internet und Kinos uns selbst keine Zeit geben, um tief in uns hineinzuhören, wer wir sind, was wir sind und warum wir sind. Und ich denke, es war deshalb auch so, vielleicht auch grausam für ganz viele Menschen, weil diese Beziehung, diese Verknüpfung zu unserem Selbst, zu unserem Inneren und zu dem Wert und zu unserer Berufung auf diesem Planeten gefehlt hat, weil wir es nie gelernt haben. Und ich denke, diese Einsamkeit ist auch verstärkt worden durch diese andere fehlende Verbindung, und zwar nicht nur durch diese mit unserer Seele, mit unseren Gefühlen, mit unserer Berufung, die wir eigentlich immer suchen und finden wollen, sondern da fehlt auch noch ein zweites Band, was uns auch oder vielen hätte mehr Kraft und Liebe geben können. Und zwar dieses, ich sag jetzt mal spirituelle, diese Verbindung nicht zu uns nach innen, diese Verbindung auch nicht zu Orten und Menschen und Tieren und Pflanzen, sondern diese Verbindung vielleicht... Ich sage jetzt mal Gott. Wobei Gott natürlich nur stellvertretend für Religion, Religion vielleicht stellvertretend für Glauben und Glauben vielleicht stellvertretend für spirituelle Dinge steht. Also ich denke, dass dieses spirituelle Band, das sich auch mit dem Schicksal, mit dem Universum, mit dem Glauben an eine höhere Macht, an eine höhere Instanz an einen wie auch immer gearteten Menschen, der unser Schicksal wohlwollend bekleidet und behütet, dass diese Verbindung uns in unserer heutigen Zeit auch stark fehlt, weil wir es nie gelernt haben, weder religiös noch in einer anderen Weise zu glauben, uns den Sternen und diesen kosmischen, spirituellen Fragen hinzugeben. Und ich glaube, wenn wir etwas aus dieser ungewollten Einsamkeit der letzten Monate lernen könnten, dann wäre es, dass es wichtig ist, mit zwei Beinern und vier Beinern in Frohsinn und Freude und Respekt und Verantwortung Zeit zu verbringen und sie noch mehr zu genießen und andererseits vielleicht diese unangenehmen Eindrücke der letzten Monate dazu zu nutzen, um uns mit uns selbst tiefer zu beschäftigen, ein liebendes Band, zu unserem Körper, zu unserer Seele, zu uns selbst aufzubauen, zu uns selbst mitzufühlen. Und, das wäre natürlich fantastisch, neben diesem inneren Band und dem Band zu unserer Umwelt, zu unseren Mitmenschen, noch dieses dritte Band bauen, dieses dritte Band, was ja, spirituell Glauben, Religion, an etwas Höheres, was unser Leben beschützt und begleitet und vielleicht auch leitet. Und ich glaube, in diesen drei Bändern der Liebe zu uns, der Empathie und der Mitliebe zu das, was uns umgibt und diesem Höheren, für uns nur spirituell Erfahrbaren. Ich glaube, in diesen drei Bändern, liebes lauschewesen, sind wir eng verwoben und geschützt wie in einem Spinnennetz und sind mehr gefedert und behütet, wenn das eine oder andere Band vielleicht mal kurzzeitig bricht. In diesem Sinne eine gut verbundene Zeit zu dir, zu dem da oben und zu den Menschen, die dir lieb und wertvoll sind und den Plätzen und den Tieren wünschend Leonardo Secundo. Einen wunderschönen guten Abend, liebes Lauschewesen. Ja, was soll ich sagen? Es ist ein wunderschöner Abend, und um nicht zu so sagen nachts, im Wald. Und interessanterweise kam mir doch der Impuls, etwas über die Einsamkeit zu sagen. Du weißt vielleicht schon aus den vorangegangenen Texten und Podcasts, dass ich unterscheide zwischen Alleinsein im positiven Sinne, ich möchte allein sein, um mir Fragen zu stellen, um mir klar zu werden, was ich bin, warum ich bin, wer ich bin, wieso, weshalb, warum, wenn ich frag bleibt dumm. Und es gibt Einsamkeit, die ich als Definition nehme für ungewolltes, schleichendes und oft nicht bemerktes immer mehr vereinsamen. Und wir schreiben das Jahr 2020, wir haben es Juli, und ich habe den Eindruck, dass sich über die gesamte Gesellschaft eine Art, eine Art Schleier gelegt hat. Zumindest bemerke ich, dass die Menschen irgendwie noch weniger Zeit haben, obwohl die meisten arbeitslos sind oder Kurzarbeit haben, erstaunlich, dass Menschen noch weniger aktiv sind, sich noch mehr online verlustieren. Und ich glaube, dass das alles zusammenkommt dieses viel Online-Sein, dieses Nicht-Betäuben-Können der Einsamkeit durch Partys, Clubs, nächtelang durchsausen in irgendwelchen Nightclubs und Kino-Nachtvorstellungen. Es gibt ja ein riesiges Sortiment der Betäubung des entweder so müde und verfressen Sein, vollgefressen Sein und betrunken Sein, dass man dann einsam nur noch ins Bett fällt und sich der Einsamkeit nicht mehr direkt auseinandersetzen muss. Und am Morgen geht es dann irgendwie weiter mit irgendwelchen Aspirins und Schnellbrunchen, damit man bloß nicht über sein Leben nachdenkt. Aber ich denke, durch diese Pandemie ist das noch mal ein bisschen schmerzhafter geworden. Und ich habe den Eindruck, dass viele auch in meinem sozialen Umfeld irgendwie anders geworden sind. Und ich würde nicht sagen, dass es besser ist und kommunikativer. Ja, aber unabhängig von irgendwelchen Viren C20, C30, C40 und Pandemien, habe ich irgendwie festgestellt, obwohl ich hier ganz alleine im Park laufe, es ist dunkel und eigentlich müsste ich mich fürchten, muss ich aber feststellen, dass ich mich doch eigentlich sehr wohlfühle, um nicht zu sagen geborgen. Und ich möchte dir das liebes Lauschewesen einfach mit auf den Weg geben, dass wenn auch du irgendwann, bemerkst, dass du von Menschen umgeben bist, die dir aber nichts geben können, weil sie entweder selbst so viele Probleme haben, entweder selbst keine Energie haben, um sich um dich zu kümmern, geschweige denn, dir wirklich zu helfen und die Frage zu stellen, geht es dir gut und nicht das Ganze nur als Floskel. Und ich möchte dir auch sagen, liebes Lauschewesen, es gibt vielleicht zwei Verbindungen, die dich aus der Einsamkeit rausführen können, in das Verbundensein. Und ich glaube, du ahnst es schon, was jetzt kommt, es gibt nämlich neben den Zweibeinern auch noch Tiere und Pflanzen, die dir auch Freundschaft bieten können. Und vielleicht ist eine Pflanze, die du gut pflegst, oder ein Hund oder eine Katze oder was auch immer, vielleicht ein Vogel auf dem Balkon, vielleicht ein geselligerer und dankbarer lebenswesen Ja, ich musste jetzt irgendwie noch was Grammatikalisches draus machen. Als Menschen. Und du wirst vielleicht irgendwann feststellen, dass Menschen im Kopf immer voll sind, dass sie oft zwischen ihren Gefühlen strugglen und oft weglaufen. Meistens vor sich selbst, nicht vor dir. Und deshalb mein Ratschlag, versuch doch einfach mal im Wald mit Tieren und Pflanzen Freundschaft zu schließen. Du musst ja nicht gleich duzen. Aber du wirst merken, dass du auch in der Natur eine Verbindung aufbauen kannst zu den, was dich umgibt. Bäumen, Pflanzen, Vöglein, Schmetterlingen, Insekten. Ja, das geht. Du suchst dir vielleicht auch in deinem Park einen Lieblingsbaum aus. Auch das ist möglich. Und im Armstigen? Ja, und irgendwann wirst du feststellen, dass die Natur, obwohl sie nicht mit dir redet und auch keine Zweibeiner zur Verfügung stellt, dir vielleicht mehr Kontinuität und Zuverlässigkeit und vielleicht auch Entspannung und Inspiration geben kann, als Menschen, die wenige Minuten vorher doch noch absagen, weil sie Gott sei Dank die Möglichkeit haben, dir eine SMS zu schicken. Und die andere Möglichkeit, auch die wirst du kennen, ist, äh, fang doch mal an mit Beten oder zu meditieren. Versuch dich doch einfach mal mit den Sternen über deinen Kopf am Abend zu verbinden oder mit dem Universum. Oder fang an zu malen oder zu schreiben. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht auf den ersten Blick keine wirkliche Kompensation für Zweibeiner, welcherlei Art Geschlechts und wie auch immer. Aber ich sag's mal so bevor du vielleicht alleine zugrunde gehst, auch wenn du in einer WG wohnst oder vielleicht von guten Kumpels oder Gänsefüßchen unten, Freunde, Gänsefüßchen oben. Es gibt viele Menschen, die sich so bezeichnen für uns und es gar nicht sein können und wollen. Bevor du also vielleicht zugrunde gehst, weil ich glaube, dass wir Menschen Menschen brauchen, wie eine Ameise zwar auch alleine durch den Wald streifen kann, aber zum Schluss immer wieder zurück muss zum Bau, und dieser Bau ist vielleicht gar nicht so wichtig, aber sie trifft dort wieder die anderen Ameisen. Und ich glaube, wir sind da auch nicht wesentlich anders. Also lange Rede, kurzer Sinn, bevor du also irgendwie krepierst oder zugrunde gehst. Wer will sich das schon selbst eingestehen? Man ist ja gebildet, hat WhatsApp und Social Media und das ist natürlich auch nochmal eine ganz besondere Droge. Aber wenn, wenn es vielleicht wirklich so sein sollte, wenn du spürst, dass irgendwie jeden Tag so ein ganz leichter Schleier Stück für Stück langsam deine Bewegungsfreiheit einschränkt und du eigentlich überhaupt keine Lust hast, mehr rauszugehen oder irgendjemand zu treffen, weil du irgendwie merkst, es bringt ja nichts und keiner hat Zeit und wenn, dann fühlst du dich trotzdem alleine. Also bevor du da verendest, sage ich mal so, hab doch einfach den Mut und die letzte Kraft, dich in der Natur deiner selbst bewusst zu werden, durch die Gerüche, durch Barfußlaufen, durch Bäume umarmen. Ja, das kann man alles machen. Und diese Verbindung zur Natur mit den Wolken, mit den Lebewesen, die um dich herum flattern, kriechen und fliegen. Und vielleicht auch diese spirituelle Verbindung, die wir vielleicht auch im 21. Jahrhundert durch Hightech und anderen Ablenkungsmitteln verlernt haben. Versuch's doch einfach mal damit. Und bevor du ganz aufgibst, versuch doch mal diese beiden Dinge, zu beten, zu meditieren, zu schreiben, zu malen. Und du wirst sehen, vielleicht passiert dir das Wunder, dass du über diese Öffnung der Spiritualität und der Liebe zur Natur auf einmal sogar Zweibeiner findest, genannt Menschen, mit denen du diese Verbundenheit zur Natur oder diese Verbundenheit zur Spiritualität teilen kannst. Und dann hätte es sich doch doppelt gelohnt. Du hast einmal keine Einsamkeit mehr, weil du hast Freunde, nämlich die Natur und alles, was da lebt und blüht. Und auf der anderen Seite hast du auch noch eine spirituelle Verbindung, die dir auch immer Halt gibt. Und ich denke mal, dafür sollte sich doch der Podcast für dich gelohnt haben, dass du, wenn du den Eindruck hast, dass du in so einer Situation sein könntest, diese beiden Wege begehst und vielleicht dadurch Menschen kennenlernst, mit denen du diese beiden Wege teilen kannst. Alles Liebe und versuch es doch einfach. Dein Leonardo Secondo Einen wunderschönen guten Morgen, <lacht> liebes Lauscheohr. Ja, sitzen im Garten des Lebens und trotzdem das Thema des heutigen Tages, Einsamkeit und Alleinsamkeit. Alleinsamkeit aus Leonardo Secundos Blickwinkel ist, ich begebe mich bewusst an Plätze der Stille, der Ruhe, der Kontemplation, der Gerüche, der Farben, der Weide, die Reflektionen der Farben, die blinken und glitzern auf der Wasseroberfläche oder in den Blumen durch die Sonnenstrahlen. Einsamkeit, vielleicht das Thema des Jahrhunderts, wenn nicht sogar des 21. Jahrhunderts, ist äh, nicht mehr verbunden sein mit der Familie aufgrund von Distanz, aber Missverständnissen und. Äh, nicht mehr vorhandenen emotionalen Bindungen, vielleicht auch Schuldgefühlen und Überforderung. Einsamkeit im 21. Jahrhundert ist äh, viel, viel Zeit verbringen mit Kommunikationsmitteln, mit Smileys, mit stundenlangen Surfen, Computerspielen und im Internet Videos und Produkte zu günstigen Preisen anschauen. Einsamkeit ist oft, selbst wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind, bei Konzerten oder Geburtstagsfeiern. Dieses Gefühl, mit Menschen zusammen zu sein und trotzdem nicht verstanden zu werden, trotzdem sich nicht aufmachen zu können, keine Gefühle zu zeigen und niemand, der eigentlich wirklich Interesse hat, außer an belanglosen Small Talks, sich mit uns und unseren Themen, die in unseren Inneren schlummern und sich entäußern wollen, auseinanderzusetzen. Einsamkeit, weil wir keine Zeit mehr haben, unseren Gefühlen zu lauschen, weil wir keine Zeit mehr haben von anderen, keine Zeit bekommen, die sich wirklich Zeit nehmen, um zwischen den Zeilen unserer Worten und Sätze zu lesen und der Hilferuf, die Verzweiflung und die emotionale Einsamkeit zu verstehen. Keiner mehr Zeit, der sich dafür Zeit nimmt, uns emotional zuzuhören und uns seine Aufmerksamkeit und Liebe und Geduld zu geben. Einsamkeit verloren und... Äh, wohin fahre ich in die Ferien, stundenlanges Suchen von günstigen Hotels und Flügen, Einsamkeit von sich selbst keine Zeit mehr geben, um verbunden zu sein mit seinem Körper, verbunden zu sein mit seiner Seele, mit seinen spirituellen Verbindungen im Kosmos zu den Sternen, Einsamkeit nicht mehr die Zeit zu nehmen, um die Gefühle wie ein Spinnennetz, wie eine Tentakel auszustrecken, Bäume zu, umarmen, Bäume zu umarmen, Blumen zu riechen, sich an den Strukturen der Natur zu freuen und sich verbunden zu fühlen. All diese Einsamkeit führt zu einer Dunkelheit, zu einer Toxigkeit, zu einer Verzweiflung, zu einer Hilflosigkeit, die wir oft rational nur mittelbar spüren können. Oft fehlt uns auch die Möglichkeit, mit unserem Gefühlskörper in Verbindung zu treten. Unsere Gefühle würden wahrscheinlich wie ein Bebenradar uns viel früher sagen, dass wir gerade in einer sehr schwierigen Situation sind, da wir aber oft entkoppelt sind von unseren Gefühlen. Wir haben es nie gelernt und wir sind den ganzen Tag nur im Kopf. In dieser Situation sind wir oft nicht in der Lage, rechtzeitig zu spüren, dass da eine leere Seele ist, ein leeres Herz. Und wenn dann unser Kopf spürt, dass da irgendwas wehtut, dass da irgendwas schmerzt, dass da irgendetwas nicht mehr im Balance ist, dann ist meistens der Tank, der Pool, der See, der Seele und des Herzens schon längere Zeit leer und ausgetrocknet. Und wir brauchen dann eine lange Zeit, um diese ausgetrocknete Seele, dieses verwelkte Blatt des Seins, wenn es uns denn überhaupt gelingt, weil wir vielleicht keine Freunde haben, und keine Kraft mehr, um uns selbst wieder an dem Schopfe zu packen. Mit Liebe und mit Zeit und mit Kochen und mit Freunden und mit Tanzen und mit Singen und mit Schreiben und mit Malen. Mit Riechen und mit Fühlen. Ja, nicht alle schaffen es, sich wieder in eine Situation zu bringen, die als lebenswertes Leben zu bezeichnen ist. So kann ich nur sagen, liebes Lauschewesen, lass uns Gefühle haben. Denn ein großer Vorteil der Gefühle ist es, bevor unser Verstand bemerkt, dass wir wirklich in einem Spinnennetz, das immer dicker und immer unflexibler wird von Einsamkeit, wir uns befinden, in dem wir kaum noch ausbrechen können. Wir wollen dann nicht mehr raus, wir haben Lust auf gar nichts mehr, wir wollen dann irgendwo auch so in dieser Einsamkeit dann schmollend verweilen, was natürlich so ungesund ist. Also lass uns Gefühle haben als, als Vorwarnsystem weil unser Gefühl erkennt sehr schnell, dass wir Dinge brauchen, die wir nicht mehr haben. Und wenn wir mit uns fühlen, für uns fühlen und mit anderen fühlen, dann wird es auch nie passieren, dass wir in diese Einsamkeit abgleiten, die dann wie ein unsichtbares Gefängnis immer dickere Stäbe entwickelt, aus denen wir dann fast immer alleine nicht mehr hinaus gelangen. Und das Drama des Lebens ist, dass dieses Gefängnis unsichtbar ist und mit unserem Verstand nur mittelbar, zu erdenken, zu erraten ist und es dem Verstand schwerfällt und unserem Ego die Demut zu haben, die Gefühle zu aktivieren, um zu verstehen, warum wir einsam geworden sind und warum diese Einsamkeit unser soziales Ende bedeuten kann. Also, liebes Lausche-Wesen, wenn du so lange ausgeharrt hast, dann lass uns fühlen mit uns für andere. Lass andere mit uns fühlen, denn gute Freunde, die mit uns fühlen, können uns auch rechtzeitig sagen wenn sie fühlen, dass wir in eine Einsamkeit versinken, die wir leider viel zu oft merken und mit Tabletten und Spezialisten und ohne gute Freunde wohl nicht so, ohne weiteres wieder in eine Alleinsamkeit der Liebe und der Sorgsamkeit und eine mit äh, mit anderen sein, das ist schwierig. Also lass uns achtsam sein und mitfühlend und ich wünsche mir, dass dieser Podcast dir und mir hilft, nie wieder alleine zu sein. Und auch wenn zwei Beine fehlen, doch immer liebend mit uns und fühlend mit Bäumen und Tieren und Erde und Wasser und Sonne und Sternen zu wissen, solange wir fühlen und solange wir uns öffnen, werden wir nie alleine sein, auch wenn keine Menschen um uns herum sind. Aber wir haben uns, wir haben eine ganze Galaxie in uns zu entdecken an Liebe, an Kreativität, an Schönheit. Und da draußen warten Blumen, Gerüche, Seen, Bäume, eine Alm, auf der wir liegen können. Also es gibt viel zu entdecken, liebes Lausche-Wesen. Lass uns verbunden sein mit uns selbst und mit dem Ganzen und uns so schützen vor einer Einsamkeit, die manchmal gewollt, ungewollt, menschlicher Art uns stark erschüttert. Aber durch eine universelle Verbundenheit mit uns und allem, was uns umgibt, nie wieder möglich ist, uns zu gefährden. Leonardo Secundo, ein Verbundener, auch mit dir. Einen wunderschönen guten Abend, liebes lauschige Lauschewesen. Nicht Lausewesen, nein, das geht natürlich gar nicht. Ja, Ich bin heute wieder am Start, es ist ein wunderbarer Sommerabend. Und ich bin hier mitten in Berlin, mitten im tobenden Nichtleben. Es sind nur noch müde Fahrradfahrer und abgehetzte Jogger auf den Asphalt. Gut für die Knie zu sehen. Also von der Seite ein total lauschiger Abend und total inspirativ. Sterne heute nur bedingt. Aber auf jeden Fall, man braucht einfach nur ein bisschen zu betrachten. Äh, hier die menschlichen Dinge. Es wird gefahrradet, es wird äh, gehendiet Und äh, ja, ich rieche auch leicht süßlichen Geruch. Also mitten im Stadtleben einer Großstadt. Ja, heute geht es um menschlichen Wahnsinn. Äh, der Wahnsinn, den wir, so wie ich glaube, als Menschen normatiert haben als normal. Ähm, irgendein berühmter Physiker hat ja gesagt, äh, irgendwas mit Wahnsinn und dann ist alles erklärt. Ich würde sagen, mal gleich, um mit dem Ende am Anfang anzufangen, ich kann nur empfehlen, seid verrückt, im positiven Sinne, um nicht wahnsinnig zu werden weil ich glaube, das Gefährlichste auf dieser Welt ist, dass äh, ich glaube, dass viele Menschen wahnsinnig sind. Das heißt also, keinerlei Verbindung mehr zu sich selbst, zu ihrem Körper, zu ihrer Seele haben und auch keinerlei Verbindung zur Natur. Und ich glaube, Menschen, die überhaupt nicht mehr verbunden sind, nicht mehr mit ihrem Körper und auch nicht mit dem, was sie umgibt und nur noch sich einigeln in egomanischen Handlungen bzw. Nichthandlungen und Technik und ansonsten nur noch Arbeit und sonst nichts und Schlafen und mal den Arzt, wenn man Krebs hat. Ich würde schon sagen, also für mich zumindest ist das Wahnsinn. Und nur weil 51 plus 6 Prozent der Gesellschaft das als normal bezeichnen, weil sie keine Zeit haben, mehr das zu reflektieren, dass acht Stunden Arbeit keine Zeit für sich, für Freunde, für Kinder, für Familie haben, wenn das 51% ich als normal bezeichnen, dann, dann will ich Sie gerne in diesem Glauben lassen. Ich bezeichne es als Wahnsinn. Und deshalb gibt es diese wunderbare Rubrik, Wahnsinn, gesellschaftliche Normativität. Also wie gesagt, viele hier in dieser Welt glauben, das, was sie machen, wäre normal, weil es die Mehrheit macht. Ich glaube, das habe ich jetzt schon dreimal gesagt, aber hey, ist es ist abends, da kann man das gar nicht oft wiederholen. Ja, was haben wir heute Schönes? Ich denke mal, der Wahnsinn ist schon ziemlich weit fortgeschritten. Ich kann mich gut erinnern, wo ich vor einigen Wochen ein Handy mir kaufen wollte. Und ich muss sagen, ich werde nie mehr dieses Gefühllos werden, nämlich ein sehr schlechtes Gefühl und auch ein Gefühl der Hilflosigkeit und auch der, ja wie soll ich sagen, der Überforderung. Als ich dann in zwei verschiedenen Elektro-Supermärkten war und ganz einfach unglaublich viele Menschen, relativ orientierungslos und motivationslos, sich gefühlte tausend Smartphones anschauend, andatschen, drinnen rumfingernd, aber dann doch nicht kaufend. Um, der Höhepunkt war dann ein riesiger Supermarkt, in dem gefühlte 2000 Handys waren, wo Leute gelangweilt nach einem Handyprodukt fragten, das auch unter diesen 500 Handys nicht da waren, weil es irgendeine technische Spezifikation hatte, die entweder nicht mehr da war oder es nie an dem Handy gegeben hatte. Und da habe ich mir gedacht, okay, das muss die Spitze der Evolution sein zwischen gefühlten Hunderten von Handys und dann will man unbedingt eins, was nicht unter diesen Hunderten ist. Ähm, da denke ich schon, hat der Wahnsinn voll zugeschlagen. Aber äh, ich hatte jetzt äh, die Gelegenheit äh, bei der Recherche nach einem Thema, bin ich darauf gestoßen, dass heute sich zum so, und so Jahre äh, es sich jährt, dass auf Nagasaki und auf Hiroshima, zwei japanische Städte, jeweils eine Atombombe, geworfen worden ist und ich sah dann auch die Bilder der stolzen Piloten und auch der Offiziere und Soldaten, die dann auf diese Bomben noch irgendwelche Grüße äh, schrieben. Und da durchzuckte es mich, nicht das erste Mal, wie ein Blitz und, ein, und ein, ja, ein Teil des vernünftigen und gesund verrückten Leos fragte sich, was kann es für eine Spezie geben auf diesem Planeten, die eine unglaubliche Investition an Technik, Logistik, Geld und wissenschaftlichen Geist aufwendet, um in wenigen Millisekunden eine Feuerwalze über einer harmlosen Zivilstadt zu entwickeln, um dann unglaublich viele Menschen in einen Flammenmeer umkommen zu lassen. Und äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, man muss es auch am späten Abend nicht übertreiben, aber in mir... Leuchtet da und blinkt die ganze Zeit die Alarmlang nicht grün, nicht gelb, sondern rot. Und ich glaube ganz einfach, ich hatte das Thema schon mal angeschnitten, Kriege überhaupt. Dass ein Mensch überhaupt in der Lage ist, auf einen anderen zu schießen. Dass man vielleicht, ich denke nur an den Bürgerkrieg von Amerika, und auch die Aufstände hier in Deutschland, dass also praktisch Geschwister und Familienmitglieder sich gegenseitig niedermetzeln und den Rest möchte ich uns heute Abend ersparen. Ich glaube... Das ist eine Sache, die, glaube ich, keine andere Spezie auf diesem Planeten so perfektioniert hat, vielleicht auch so pervertiert hat, wie der Zweibeiner, den wir als Menschen bezeichnen. Und wenn ich dann noch daran denke, dass wir uns oft auch noch als die Schöpfung bezeichnen, dann frage ich mich, wenn es den da oben gibt oder die da oben, ich bin da sehr offen, kann es wirklich sein, dass dieses göttliche Wesen, das für uns sich geopfert hat, das uns die Möglichkeit gibt, in Frieden, Harmonie und Respekt mit anderen Lebensformen zusammenzuleben. Und das finden wir in fast allen Religionen oder Strömungen, dass es immer um Respekt, Achtsamkeit und mit Verbundenheit ist. Dann, liebes Lauschewesen, kann ich nur sagen, Lasst uns verrückt sein, damit so etwas in Zukunft nie wieder passiert. Denn ein gesunder Verrückter, der sich Fragen stellt, der Menschen anlächelt, der andere Menschen umarmt, obwohl sie nicht seiner genetischen oder ethnologischen Gruppe angehören. Ein Verrückter, der Fragen stellt, der nicht einfach alles schluckt. Ein Verrückter, der noch Gefühle hat, der beobachtet der auf Menschen zugeht und sie anspricht, weil er fühlt, dass diese Menschen einsam sind. Ja, diese Art von verrückten Liebeslausche Wesen hätten wahrscheinlich nie eine Waffe oder einen Panzer oder was auch immer menschlicher Geist erfunden hat, in die Hand genommen, geschweige denn gesteuert, um damit einem anderen Wesen äh, zu schaden, geschweige denn dieses zu eliminieren. Und damit möchte ich an diesem wunderbaren Abend auch dieses doch nicht so erfreuliche Thema langsam ausklingen lassen und sage nur, ich glaube und hoffe ganz stark, vielleicht auch durch diesen Podcast, dass wir, die jetzt gerade lauschen, diese Generation, egal welchen Alter du bist, dass wir alles tun, um empathische, mitfühlende, verrückte im positiven Sinne, nicht normale, die einfach alles schlucken und einfach alles mitmachen, bloß weil irgendeine Führungspersönlichkeit davon es sagt, in irgendwelchen Stockwerken von irgendwelchen Hochhäusern oder mit irgendwelchen ottenbehangenen Uniformträgern. Ich glaube, wir haben die Chance für die nächste Generation eine wunderbare, verrückte Generation zu sein, die lieber Frieden tanzen und kochen zusammen möchte, als irgendwelche technischen Gerätschaften in Aktion zu bringen, die uns am Ende und anderen einen Schaden zufügen. In diesem Sinne, mit diesem festen Glauben und der Hoffnung, dass wir es schaffen, in dieser Welt zu leben, wo wir diese Technik nur noch aus Bildern kennen und sie einschmelzen und daraus wunderbare äh, Schaukeln machen oder Kinderspielplätze, obwohl man müsste sich dafür was anderes einverlassen, wir machen das. Also von der Seite, mit diesem Glauben und dieser Hoffnung wünsche ich euch eine wundergute Nacht und sage Ciao, euer Leo. Sekundo bis zur nächsten Ausgabe über den menschlichen normativen Wahnsinn. Ciao. Einen wunderschönen guten Morgen, liebes Lauschewesen. Heute wieder das Thema Einsamkeit, Alleinsamkeit und was wir darüber lernen können. Ja, es ist Sonntagmorgen, es ist sehr kalt, windig, dunkle Wolken zu meiner rechten, auf meiner linken Seite eher leichte Wolken und blauer Himmel und ein sehr starker, kalter und feuchter Wind weht durch die Alleen. Aber es gibt keinen Grund, egal wie schlecht das Wetter ist, rauszugehen. Und du wirst dich jetzt fragen, hey, was hat denn Unabhängigkeit, rauszugehen, unabhängig von schlechten Wetter, was mit Einsamkeit oder Leinsamkeit zu tun. Das ist relativ einfach. Wenn wir morgens einfach nur aus dem Bett rauskullern und ganz alleine sind, was wahrscheinlich bei vielen Ohren da draußen der Fall sein sollte, dann wird man schnell einsam. Man denkt, oh Gott, niemand ist mit mir im Bett, kein Kuscheln, ich bin ganz allein, ich muss alleine frühstücken und so weiter und so fort. Wenn wir aber, und das ist natürlich auch eine Frage der Selbstreflexion, der Einsicht, aber auch der Disziplin und der Verantwortung und selbst gegenüber. Wenn wir aber morgens, so wie der Leo, auch nicht immer, aber immer öfters, morgens rausgeht, auch wenn die Augen noch ein bisschen Streichholzstäbchen dünn sind und auch wenn ein Teil von mir eher sagt, ah, ich will lieber im Bett liegen bleiben. Wenn wir also morgen rausgehen, morgens rausgehen und uns connecten und ich glaube, das geht nicht im Bett und auch nicht im Schlafzimmer und auch nicht in der Küche, sondern wenn wir draußen sind, und uns einfach einlassen auf den Himmel, auf die Erde, auf die Pflanzen, auf das, was uns umgibt, dann glaube ich, können wir, unabhängig von zwei Zweibeinern und vier Vierbeinern, nicht jeder das Geld und die Kraft und die Zeit für einen Hund oder eine Katze, und auch nicht viele liebe Lauscheohren haben nun mal das Privileg, Fragezeichen, Ausrufezeichen, mit einem Menschen dauerhaft zusammen zu ja. Und dann ist natürlich die Frage, verfalle ich jeden Morgen in dieses Gefühl, Mann, wo ist ein Mensch, der jetzt für mich da ist, oder ein Hund, der mich morgens ankläft und sich freut. Ja, darauf können wir nicht warten, das wird nicht passieren. Also müssen wir raus. Und raus bedeutet vor dem Job, vor dem Frühstück, und das bedeutet natürlich auch früh ins Bett, spätestens gegen 11 um dann zwischen 6.30 und 7.30 Uhr aus dem Bett rauszukommen, um eine halbe Stunde zu haben. Und diese halbe Stunde, liebe Lauschewesen, das kann unser Leben verändern, weil genauso wie der Leo jetzt hier draußen rumtigert und sich die Vöglein anschaut und das saftige Grün, auch wenn das Großstädter da draußen nicht alle haben können, aber ihr findet irgendwo einen Park, ihr findet ein altes Fahrrad, das ihr auf dem Flohmarkt kaufen könnt. Und wenn ihr das schafft, und sei es nur am Wochenende, am Samstag und am Sonntagmorgen rauszugehen, ins grüne barfuß und einfach in den himmel zu schauen und euch mit den füßen mit der erde zu connecten glaubt's mir dann kann es immer noch sein dass trotzdem keiner da ist wenn er nach hause kommt wieder aber es könnte passieren und darauf müsst ihr euch natürlich auch einlassen dass ihr durch dieses barfuß oder bewusst auf der erde stehen und dieses einatmen und dieses einfach nur glücklich sein und tief seufzen und Körper spüren und ein bisschen frieren und den Wind in den Haaren und im Gesicht und nach oben blicken in die Wolken und die Vöglein und die und die Wolkendecke und das Blau des Himmels, dann könnte es passieren, dass ihr vielleicht nie wieder einsam seid, weil egal, was an diesem Tag passieren wird, ihr werdet immer verbunden sein mit eurem Körper, mit euren Träumen, mit dem da oben, mit dem Himmel und mit der Erde und dieses Verbunden fühlen mit sich selbst und mit allem, was uns umgibt, das könnte, wenn du dich darauf einlässt, dein Verstand untersterbst und deine Gefühle und Emotionen und dein Herz öffnest, das könnte dir einen Halt geben, mit dem du dann auch sicher auf Menschen zugehst, jemanden anders einen Lachen schenkst. Und vielleicht ist dieser Stadt in den Morgen auch die Möglichkeit, ein Zweibeiner oder Vierbeiner kennenzulernen, den du ohne dieses morgendliche Ritual vielleicht nie kennengelernt hättest. Also weg mit irgendwelchen Apps, die uns vorgaukeln, dass wir Menschen kennenlernen können, indem wir einfach bestimmte Parameter einstellen. Weg mit irgendwelchen Morgen ein Ritual, das sich unter die Dusche quälen, so Irgendwie machen und weg mit der Vorstellung, dass es immer so bleiben wird, wie es ist. Nein, und zu einer Morgenroutine können wir ausbrechen, können mit einem Lachen aufstehen, die Welt umarmen und selbst und sagen, Juppie, ich bin da, ich bin präsent und ich werde auch heute wieder einen wunderschönen Tag haben. In diesem Sinne, raus aus der Einsamkeit, rein in das Alleinsein, aber verbunden sein. Euer Leo secundo ciao ja einen wunderschönen guten abend guten morgen guten nachmittag mittag whatever liebes lauschige lauschewesen ich stehe gerade hier in den letzten strahlen der sonne blicke auf eine grünanlage anlage mit ganz vielen menschen die wohl genährt sind gut gekleidet auch in der Regel sehr schön aussehen, Sport betreiben. Und soll ich dir was sagen? Irgendwie, ohne Anspruch auf Wahrheit zu haben, irgendwie sehen die alle nicht glücklich aus. Und ich frage mich, warum? Und deshalb das Thema heute Entfremdung oder gemeinsam einsam. Tja, Einsamkeit. Irgendwie sagt mein Bauchsensor, wenn ich diese wunderbaren Menschen hier sehe in der Sonne, spielend mit Decken und massenhaft essen und zu trinken. Natürlich oft zu viel, was sie entweder wegschmeißen werden oder nicht essen werden. Irgendwie habe ich den Eindruck, ich sehe in den Gesichtern kein Lachen. Ich sehe seriöse und ernsthafte Gesichter. Ich ahne, dass die Gespräche sich handeln um verlorene Freundschaften, Ex-Partnerschaften und das Kommunizieren darüber, wie schlimm es gewesen ist und dass man jetzt wieder einsam ist. Ich sehe ganz viele Menschen, die in ihre Smartphones schauen. Ich nehme an, du bist nicht überrascht. Doch, jetzt sehe ich jemand lachen. Und da wird jemand gestreichelt. Wie wunderbar. Aber, wenn ich mich umblicke, sehe ich doch viele Menschen alleine. Und selbst wenn sie sich mit jemand anders unterhalten, blicken sie abwesend. So, als ob sie gar nicht mit einem anderen Menschen zusammen sind. Und deshalb heute auch das Thema Entfremdung. Kennst du das auch? Man kann mit Menschen zusammen sein und trotzdem arbeitet man einfach nur... Ja, man ist halt eben da. Man arbeitet Termine ab, Geburtstagspartys, man trifft sich zum Picknick, alles lacht, ist lustig, gut gekleidet, gut geschminkt, fesch angezogen und trotzdem, ich bin mir fast sicher, werden viele Menschen, die hier miteinander sprechen und essen und Picknick machen und Federball spielen, wahrscheinlich heute Abend entweder allein in ihrer Wohnung sein und den kühlen Hauch der Einsamkeit spüren beziehungsweise nicht spüren, weil sie dann schnell Radio, Fernseher und Laptop anmachen um sie schnell wieder zu betäuben oder sie gehen zurück in eine Wohngemeinschaft, weil es hier sehr teuer ist und ich frage mich, ob diese Wohngemeinschaft ihnen das geben wird, was sie brauchen nämlich einen Menschen, der ihnen zuhört der Sie umarmt, der sich emotional auf Sie einlässt, der Ihnen die Möglichkeit gibt, sich zu öffnen, sich emotional zu berühren, seine Verletzungen zu zeigen, seine Hilflosigkeit, aber auch seine Freude. Oder in einer WG zu sein, in der man Guten Tag sagt, vielleicht auch was miteinander kocht, aber trotzdem alle mit WhatsApp und Co. beschäftigt sind, im Endeffekt alle schon wieder beim nächsten Termin sind und alle freundliche, oberflächliche Gespräche führen mit viel Herzlichkeit und Lachen, aber doch nicht wirklich im Jetzt und dabei sein. Ich weiß, du wirst jetzt sagen, na du wieder, Leonardo Secundo. Aber hey, seit über einem guten halben Jahrhundert darf ich auf diesem wunderbaren Planeten als Zweibeiner durch die Gegend laufen. Und glaube mir, wenn ich heute in dieser Art und Weise darüber spreche, dann durfte ich freiwillig, und freiwillig in diesem Laboratorium des menschlichen Daseins oft als Hauptakteur, als Nebenakteur oder als wie ein am Aquarium stehender und hineinschauender beteiligt sein. Und ich glaube... Wir wissen beide, dass ich dir keine Wahrheit erzählen kann. Ich kann dir nicht sagen, was die Wahrheit ist. Wenn du sie siehst, sag mir Bescheid. Ich würde sie gerne kennenlernen. Schicke sie mir einmal vorbei. Was ich dir geben kann, sind meine persönlichen, emotionalen Einblicke, gefärbt von meinen Lebenserfahrungen, von meinem Alter und natürlich auch von meinem Standpunkt. Aber, liebes lauschewesen es wird mich nie davon abhalten, diesen Podcast zu füllen, mit Dingen, die ich glaube zu wissen, glaube zu glauben, glaube zu spüren, glaube zu fühlen, um dir, liebes Lausche-Wesen, zu welcher Tageszeit auch immer, einen Stups in dein Herz zu geben, eine Provokation, ein Lächeln, ein Augenbrauen hochziehen. Und warum mache ich das? Klar, mann oder Frau, damit du vielleicht etwas in dir aktivieren kannst, etwas in dir fühlen kannst, etwas in dir selbst reflektieren kannst, wo du sagst, hm, Klingt interessant. Vielleicht lohnt es sich darüber mal nachzudenken. Tja, und damit kommen wir langsam zum Ende. Von einem Platz, der wunderbar ist. Mit Bäumen und Sand. Mit Menschen, die sehr gut aussehen, die Sport machen, die lachen, trinken und essen. Und auf den ersten Blick glücklich sind. Und ich möchte Ihnen das nicht absprechen. Aber vielleicht, und dieses aber ist sehr logistisch, Vielleicht aber wären diese Menschen wirklich glücklich. Und weißt du was? Ich habe oft die Vision, dass wir eines Tages in einer Epoche leben, wo Menschen einfach sagen, hey, ich finde dich sympathisch, darf ich dich umarmen? Oder hey, lass uns einen Kaffee trinken gehen. Oder hey, ich sehe, ihr spielt Frisbee, darf ich mitspielen? Oder hey, wollen wir vielleicht uns morgen treffen zum Tischtennis? Oder irgendein hey? was einen anderen Menschen oder eine andere Gruppe dazu motiviert, sich zu öffnen für diesen Menschen und vielleicht aus einer kleinen Gruppe eine größere Gruppe zu machen oder vielleicht aus einer Einsamkeit eine Zweisamkeit. Und sei es auch nur für ein einziges Mal, für einen kurzen Augenblick ein Lachen tauschen, Respekt, Sympathie und sich gegenseitig Wertschätzung zeigen, indem wir uns Zeit nehmen für einen Menschen, den wir eigentlich gar nicht kennen, der weder unser Schulfreund war, den wir weder seit gefühlten 30 Jahren kennen und mit dem wir auch nicht seit 10 Jahren im Sportverein sind oder seit 20 gefühlten Jahren im gleichen Studiengang. Ist das nicht wunderbar? Tja, liebes Lauscherwesen, dann wünsche ich dir und mir, dass wir es vielleicht noch besser machen, dass wir uns öffnen, auf Menschen zu gehen, Gastgeber sind für Menschen, die nie wieder in unserem Leben auftauchen werden und trotzdem etwas mitnehmen werden, was unschätzbar kostbar ist. Zeit, die wir uns für eine andere nehmen, ist Zeit, die wir für uns nehmen. Tja, und jetzt mit einem letzten Blick auf die untergehende Sonne und mit einem Schmunzeln feststellend, dass die meisten dann doch, obwohl sie zu zweit sind, schon wieder an ihren Smartphones Nachrichten schreiben. Und es ist ein amüsanter Anblick zu sehen, wie Menschen nebeneinander sitzen. Und trotzdem intensiv Bilder versenden an Menschen, die nicht da sind. Aber wem sage ich das, liebes Lausche-Wesen? Du bist ja auch ein reflektiertes Zweibeiner-Wesen und kennst ja ganz bestimmt auch diese Blicke. Eine gute Nacht, einen wunderschönen Start in den neuen Tag wünscht dir dein Leonardo Secundo. Ein gastfreundschaftlicher Zweibeiner. Ciao. Guten Abend, gute Nacht. Wieder schleiche ich, obwohl ich eigentlich ein Early Bird bin, um Mitternacht durch den Park vorbei ansehen. Und ja, die Sternlein am Himmel prangen leuchten schön. Ich habe mir die letzten Stunden, Tage und Wochen viele Gedanken gemacht. Zu viele. Ich bin ein hochgezüchtetes System aus einer weißen Gesellschaft, in der Wissen, Abschlüsse, Positionen und Zertifikate das Leben der meisten Menschen prägen. Ja, wer sagt's denn? Gesundheit. Danke, Leonardo Secondo. Immer wieder gerne Leonardo Secondo. Ja. Und wenn ich heute hier alleine als jahrzehntelanger Single so durch meine Gedankenwelt und Gefühlswelt streife, muss ich daran denken, dass ich fast an der Einsamkeit zugrunde gegangen wäre. Ich hatte Glück. Ich hatte den Weg der Vergebung, des Um-mein-Leben-Kämpfen, Nicht-Aufgebens. Und ein Versprechen mit Mutter Erde, wenn sie mir helfen würde, was sie im Endeffekt über mich selbst getan hat, würde ich mein Leben, das mir auf diesem Planeten in menschlicher Figur verbleiben würde, dem Guten und Schönen widmen. Nun, das war meine Rettung und im Endeffekt war es vielleicht Mutter Natur, selbsterfüllende Prophezeiung, placebo und einfach ein Überlebenswille, nicht einfach diesen Körper, diesen Geist und dieses Herz einfach aufzugeben. Aber ich sage dir, mein liebes Lauschewesen, es geht um das Thema Einsamkeit, Vereinsamung, Assozialisierung und gerade in den heutigen Zeiten ist Einsamkeit ganz besonders wichtig. Es drückt uns auf der Seele. Es macht unsere Psyche und unseren Kopf matschig. Es ist wie ein Druck in einem U-Boot, das immer tiefer sinkt, immer tiefer, hunderte von Metern unter der Wasseroberfläche der Einsamkeit und irgendwann zerdrückt diese Einsamkeit die Seele. Oder beschädigt sie so stark, dass das Wesen mit dieser zerknitschten Seele einfach nicht mehr in der Lage ist, mental und körperlich schon gar nicht zu so funktionieren, aber erst recht nicht, ein liebevolles, achtsames und natürlich gesundes Leben mit sich selbst und anderen zu führen. Und eine Gesellschaft besteht aus den einzelnen Zellen. Eine Gesellschaft ist ein Mehrzellkörper. Und wenn wir die einzelne Zelle in Einsamkeit, Hilflosigkeit, Existenzangst, Dauerstress negativ zerrüttet und separisiert ist, zerkattet in Abends, früh ins Bett gehen, damit ich morgens früh aufstehen, damit ich dann arbeiten kann, um abends wieder ins Bett zu gehen. Wenn man Glück hat, hat man vielleicht mit seinen Kollegen abends noch ein schönes Bier oder was auch immer. Nein, liebes Lauschewesen, lieber Lauschelöffel, das Thema Einsamkeit ist das Thema des 21. Jahrhunderts und es zerstört. Es zerstört nicht nur das Individuum, es zerstört die Gesellschaft. Einzelne Wesen sind leicht manipulierbar, sie sind überängstlich, übervorsichtig, alles über plus nicht unter, vielleicht unterbelichtet, was soziale und liebende Kompetenz angeht. Schau in die Dating-Apps, schau in die Plattformen, wunderbare Menschen mit wunderbaren Qualifikationen, wunderbar artikuliert. Aber wenn es dann hart auf hart kommt, ist die Angst vor Enttäuschung und vielleicht noch viel schlimmer, wenn man dann doch seine Liebe gefunden hat. Vielleicht noch größere Angst, nicht nur vor Enttäuschung, das geht ja noch, sondern die Angst, wieder verlassen zu werden. Und diese beiden Ängste, diese beiden dicken Mauern, äh, vielleicht ist es doch nicht die richtige Person, ich bleibe lieber zu Hause. Oder ich habe mich verliebt um Gottes Willen. Und was ist, wenn er oder sie nie wieder zurückkommen? Tja, liebes lausche Wesen. Solche Angstmyaten können natürlich in einer einsamen Seele sehr leicht entstehen. Und zum Schluss führt es einfach dazu, dass dieser Mensch gar nichts mehr versucht. Er guckt vielleicht noch in Dating-Apps, guckt sich Bilder an, gibt vielleicht ein Like, aber im Endeffekt ist es nur noch das kindliche Spiel eines schon längst aufgegebenen Wesens namens Mensch im 21. Jahrhundert gefangen in seinen Ängsten, in seiner Einsamkeit, ein Perpetuum mobile des Abstiegs. Denn wenn wir als Menschen nicht lernen, in Partnerschaften zu wachsen, Freundschaften zu schließen, Enttäuschungen, Konflikte auszutragen, Enttäuschungen hinzunehmen, damit umzugehen, dann sind wir praktisch unfähig, überhaupt zwischenmenschlich zu agieren. Und damit, liebes wesen könnte ich den Podcast schon beenden. Denn es ist klar, im 21. Jahrhundert werden Menschen gezüchtet in Familien, die bereits ihrerseits nicht mehr in der Lage sind, interaktiv und liebevoll sozial miteinander zu agieren. Und selbst wenn das so ist, und ich blicke auf viele Familien, ändert das nichts, dass selbst wenn man aus einer liebenvollen Familie gekommen ist und ich das große Glück hat, alternativ und in einer Kommune seine Freundin oder seinen Freund zu finden oder vielleicht bei Greenpeace oder irgendeiner sozial engagierten Organisation, da sind wahrscheinlich noch soziale Menschen. Also selbst wenn man aus einer sozialen Familie kommen sollte, der Druck der Arbeit, die Existenzängste und auch die oft Unfähigkeit des Partners, der meistens leider nicht aus einer sozialisierten Familie kommt, in der Liebe, Wertschätzung, Achtsamkeit und Zuneigung Grundvoraussetzungen waren eines jeden menschlichen Lebens, ja, dann hat man einfach Pech gehabt. Dann passt der Schlüssel nicht zum Schloss und der Schloss nicht zum Schlüssel. Und nicht so, weil die nicht passen würden, sondern weil einer von beiden einfach zu viel Angst hat, um es einfach zu probieren. Ja, liebes Lauschewesen, die Einsamkeit ist ein Produkt des nicht des 21. Jahrhunderts. Ich bin mir sicher, bereits im 20., 19. und 18. Jahrhundert war es auch nicht anders. Und es war nicht anders, nur weil es kein Facebook gab oder WhatsApp. Nein, es war halt eben auf einer anderen Art und Weise nicht anders. Ich denke, die Separisierung und die Individualisierung fängt nicht nur in der Geschichte des Frühkapitalismus und der Automatisierung und der Mechanisierung an. Es war wahrscheinlich schon immer so, dass... Frauen und Männer nicht nur unterschiedliche Auffassungsgaben haben, was Liebe, Zuneigung und Bedürfnisse angehen. Und es schon immer einen Konflikt gab von Männern, die lieber ihre Ruhe hatten und draußen waren, statt sich mit ihren Frauen wahrscheinlich emotional, empathisch, kommunikativ Ruhe und Gehaltsvoll zu unterhalten. Ich glaube, das war schon immer eine Herausforderung, aber die erschaffbar ist. Ich denke, das Problem fing an, als wir uns aus den kleineren Gruppen von Kommunen in Höhlen gelöst haben, in größere Städte kamen und anfingen, uns zu spezialisieren. Irgendwo da, wo das Bewusstsein anfing zu wuchern und sich das Individuum seiner bewusst wurde und das Ego wuchs und das Bedürfnis nach Freiheit und darüber alles und jedes zu zerdenken. Spätestens in diesem Moment hatten Herz und Seele ein schlechtes Spiel. Denn in dem Moment, wo der Verstand überzüchtet ist, permanente Ängste und schachbrett- und schachspielartige Visionen, was wäre denn wenn und warum könnte ich nicht und warum, aber warum denn auch nicht, in diesem Moment haben Emotionen und Gefühle keine Chance mehr. Und deshalb ist es nur noch das Endspiel einer Gesellschaft, deren Entwicklung sich immer mehr in der Technik verfängt, in der virtuellen Welt. Und jeder von uns, ob Snapshot, Instagram, Facebook, Messenger, ist überladen mit virtueller Kommunikation, die im Endeffekt die Augen schädigt, die Nerven, die Seele, Energie saugt und am Ende belanglos ist. Und sich in Austausch von netten, aber im Leben nichts bewirkenden Smileys, Herzchen und ellenlangen Texten, die auch noch schlecht orthografisch und grammatikalisch diktiert worden sind. Nein, liebes Lauschewesen, an diesem Endpunkt der gesellschaftlichen Entwicklung angelangt, in einer virtuellen Welt, in der praktisch das Einsame auch noch kultiviert wird. Durch unendliche Kommunikationsmittel, die die Einsamkeit eher noch verstärken, weil man muss ja nicht rausgeben. Man hat ja praktisch seine Freunde immer auf seinem Smartphone. Und wenn man sich mal verabredet, kann man ja immer noch in der letzten Minute sagen, ah, ich habe da noch einen Termin, den habe ich vergessen. Liebes Lauschewesen. An der Stelle könnten wir wirklich Schluss machen, weil die Virtualisierung des menschlichen Daseins ist der Höhepunkt auch der Vereinsamung. Mehr geht nicht mehr. Mehr Einsamkeit ist kaum noch möglich. Und selbst die Menschen, die mit einer Partnerin, mit einem Partner oder in einer Familie leben, sind oft aufgrund ihrer Ängste, ihrer Sorgen. Behalte ich meinen Job? Liebt mich meine Frau? merkt sie, dass ich eine andere liebe oder dass ich einen Seitensprung gemacht habe. Das sie schämende und schuldig fühlende zweibeinige Lebewesen ist selbst als Mitglied einer Familie und sei es mit Kindern und Frau oder Ehegatten kaum noch in der Lage, wirklich emotionale, tiefgehende Bindungen aufzubauen. Streiten kann man sich, Schreien auch. Die Frage ist nur, ob das etwas mit einer liebenswerten, achtsamen, empathischen, miteinander kommunizierenden, vergebenden und entschuldigenden Gemeinschaft etwas zu tun hat. Ich würde sagen, nein. Und deshalb würde ich sagen, viele Menschen, die nicht körperlich allein sind, eine Freundin haben oder einen Freund oder Kinder und Frau oder Kinder und Mann oder was auch immer, sind trotzdem nicht unbedingt einsamer oder gemeinsamer als ein Single. Denn auch in Familie oder in einer Partnerschaft kann man, wenn man weder mit sich noch mit dem anderen tief emotional verbunden ist, indem man sich Zeit nimmt, miteinander auch schweigt, miteinander auch aktiv ist, nicht nur Sex hat, sondern auch kuschelt, sich gegenseitig reflektiert, zuhört, achtsam ist, Mut macht, Liebes Lauschewesen, wesen wer hat denn noch die Kompetenz, wirklich zuzuhören, wirklich zu vergeben, zu verzeihen? Wer hat denn heutzutage noch die Kompetenz, wirklich sich nackt zu machen, sein Herz zu öffnen, seine Wunden zu zeigen und mit den anderen zu heilen? Ja, schwierige Zeiten, schwierige Zeiten, aber wir leben. Und ich, als dein philosophischer Inspirationsleuchtturm, sage dir, es geht mir ja wesentlich nicht anders. Und nur weil ich das alles reflektiere und sehe und bemerke, nebenbei gesagt, ist es natürlich nicht den Anspruch auf Wahrheit erstellend, nur weil ich das alles sehe und für mich erkenne, heißt es auch nicht, dass ich das besser mache. Aber ich sage dir eins, drei Dinge würde ich dir und mir zum Nachdenken geben. Erstens. Es gibt neben den Zweibeinern, egal welchen Geschlechts, auch noch diesen Planeten, der uns geboren hat, der unsere Mutter ist. Jedenfalls für mich. Und es hat seinen einen Grund, weshalb ich barfuß laufe und Bäume umarme und mit den Tieren und den Pflanzen spreche und sie berühre. Auch das ist Liebe. Auch das ist Zuneigung. Auch das ist Freundschaft. Auch das ist eine Beziehung. Wir verkehren, dass wir oft die Beziehung nur auf Menschen Fokussieren. Und es hat seine Gründe, weshalb ganz viele Menschen Katzen und Hunde haben. Auch das ist eine zwischenmenschliche Beziehung. Und nur weil es Vierbeiner sind, heißt das nicht, dass sie vielleicht nicht sogar noch mehr Liebe entgegennehmen und geben können als ein Zweibeiner. Und jeder, der einen Hund hat, weiß, was Treue ist. Im Gegensatz zu einem Papa. Gewagte These. Zweitens, es gibt die Spiritualität. Neben dem Barfußlaufen, Bäume umarmen und mit Pflanzen und Tieren zu sprechen, gibt es noch eine Verbindung des Kosmos, der Sterne und des Glaubens und des Betens und des Meditierens. Unterschätze das, das nicht. Natürlich ersetzt ein Stern, ein Gebet, eine Meditation keinen Partner, keinen Sex, kein Kuschel. Aber weißt du was, wenn ich gerade so in die Sterne reinblicke und der Wind mir in den Hals hineinfährt und mich schaudern lässt und meine Lungen mit salzigen Luftmolekülen auftankt, dann denke ich mir, ja, ich könnte jetzt hier reinholen, verzweifelt sein, melancholisch, depressiv, ich denke nicht daran. Dafür ist dieser Podcast nicht geeignet. Es darf traurig sein, es darf vielleicht anklagend sein, provozierend, vielleicht auch emotional, wütend, sonnig, romantisch, alles möglich. Aber nicht negativ, zumindest nicht auf Dauer. Und deshalb ist mein zweiter Vorschlag, beten, meditieren, malen, singen, ja. Beschäftige dich mit dir selbst. Verbinde dich durch die Meditation und das Gebet mit höheren Kräften. Es spielt keine Rolle, ob du religiös bist oder nicht. Jeder kann sich mit den Sternen verbinden, indem er träumt und hochblickt und abendliche Spaziergänge macht und einfach nur lauscht in die Tiefe des Kosmos. Jeder von uns kann beten, für seine Freunde, für seine Familie, für seine Gesundheit, für sein Leben. Jeder von uns kann meditieren und vielleicht damit ein Tor öffnen, das ich in Worten nicht auszudrücken mag. Ich selbst meditiere, mehr schlecht als recht, ich tue es. Also, wir haben Mutter Erde, wir können mit den Lebewesen sprechen und Freundschaften bilden. Wir haben den Himmel. Vielleicht ist es auch der Vater, Gott oder das Universum. Das spielt auch keine Rolle, welche Begriffe wir da verwenden. Und drittens haben wir uns. Wir dürfen uns selbst massieren, wir dürfen uns selbst streicheln, wir dürfen uns selbst bekochen und wir dürfen auch andere Menschen in unser Leben hineinlassen, die mit uns meditieren, kochen, lachen, tanzen, vielleicht auch sich gegenseitig massieren. Alles ist möglich. Und wenn wir uns auf den Weg machen, uns mit diesem Planeten zu verbinden, Gärtnern singen und malen oder meditieren und beten, weißt du was das Schöne ist, dann wirst du auf einmal zwei Beiner treffen, die das gleiche machen. Und wer weiß? Vielleicht ist ja dann die Zeit gekommen, wo du nicht nur mit Tieren und Pflanzen verbunden bist und mit der Erde barfuß laufend, oder nicht nur mit deinem Universum und deinem Schöpfer verbunden bist, den Sternen, von denen wir alle abstammen, sondern du findest vielleicht auf diesem Weg zu dir selbst, zu dem Kosmos und zu diesem Mutter Erde Planeten, auch noch Menschen, die den gleichen Weg gehen. Und weißt du was? Es ist gar nicht ausgeschlossen, dass du dabei auch einen Menschen kennenlernst, der genau wie du die Verbindung zu diesen drei Stellen sucht und sich für dich öffnet. Versprechen kann ich dir das nicht. Aber was ist die Alternative? Lass es uns einfach immer versuchen und dass wir scheitern werden, aus Angst, aus Routine. Das ist okay, aber lass uns nie aufgeben. Einsamkeit ist kein Schicksal. Es ist eine Selbst. Ja, wie soll ich mich ausdrücken? Es ist eine Wahl, die du nicht treffen. Und wir können sie jeden Tag neu treffen, diese Wahl. Und du weißt, welche Wahl ich jeden Tag treffe. So wie du ab heute auch. Also dann, sei verbunden mit dir, mit dem Kosmos und mit diesem wunderbaren Planeten. Und es werden die Menschen in dein Leben treten, mit denen du automatisch verbunden sein wirst und willst. Namaste. Und auf ein Ende der Einsamkeit und ein Beginn der wunderbaren Alleinsamkeit. Dein Leonardo Secundo.